0: Haz audio.
1: Hola, ¿qué tal? Hoy estamos al lunes 8 de enero del año 2024. ¡Uy! Aquí estamos de vuelta. ¿Qué pasa, Juan Marrubio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Jo! Mejor que tú. Es, no es difícil en general, pero hoy que estás malo, pues ya ni te cuento, claro. ¿Qué pasa, Tony Vidal? ¿Cómo estamos?
2: Bien, hoy bien, bien, bien. Con prisas. Aquí recién aterrizado. Cosas de Año Nuevo, cosas que te acaban pendientes. ¿Que te dan todavía cosas pendientes de Año Nuevo? No, no, no,
1: no. No se debe, ¿eh? O sea, 8 de enero no, no se debe tener cosas pendientes de, de, de aquellas fechas lejanas. Hoy empieza el año, de verdad, ¿no? ¿Qué más da? <risa> si es que lo del año... Pero que, tienes, pero que tienes hija, ¿cómo va a dar igual?
0: ¿En qué sentido? Coño, que no la tienes por casa, que la tienes en el cole, ¿te parece poco cambio? Bueno, coño, pues como... No sé. Si es que lo del fin de año a mí me parece todas las estupideces que hace el ser humano, que me parece que hay muchas, no hay ninguna que me parezca más estúpida que bueno, Pero eso no es verdad. año nuevo. Eso no ¿Eh? es verdad
1: porque te he escuchado muchas veces esta misma frase con otras tantas.
0: Sí, es verdad, tienes razón. <risa> Pero una de las que menos más me crispa es lo de que, que no sé, ¿qué que es, que, que pasa el 31 a las 12 de la noche? Que, ¿Que se completa una vuelta de, de la Tierra al Sol? O, o... Ni siquiera eso. Ni siquiera eso, dado que el Sol está andando también
1: a toda hostia por el medio de la galaxia, ni siquiera es el mismo punto. Es todo muy complejo. Eh, no, no son fechas exactas, cifras exactas de horas. Es todo complicado. No es el mismo punto en el que estamos dando vueltas porque podría ser que imaginásemos el, ¿no? el sistema solar como una Pero espiral. En como fin. Volante, lo, de, lo del
0: fin de año y el minuto, y que la gente se abrace cuando pasa un minuto al anterior y que, bueno, ya que la gente se ponga las bragas rojas y... Eso está bien. Company, yo, yo solo eso. eso animo. Sí, pero, pero eso te gustará todo el año, si te gusta. La verdad es que sí. sí bueno, sí, depende, ¿no? Bueno, ¿no? Si, me las, si me las pongo yo no. Más. Depende sí, si a quién pudiese verte a
1: ti, a ti con Braga Roja, ahí sí que me gustaría, de verdad. <risa> <¿No>?
0: <risa> me saca de quicio, tío. La noche vieja, es la noche que me gusta
1: de todo el año. Yo, para honrarte, que sé, que, que aprecias este tipo de cosas, este año ni me enteré. <risa> Ni me enteré, no pusimos uvas porque había NFL y no nos dimos cuenta de cuando se produjo el tránsito de las 11.59 a las 12.00. Evidentemente, ni uvas ni nada que se le parezca, por supuesto.
0: A mí me es pilló unas en el metro de Madrid. ¿Sí? Me pilló unas campanadas en el metro de Madrid y me di cuenta porque una pareja que iba enfrente de mí se dieron un, un beso y se desearon feliz año.
1: Yo tengo otra muy buena. Cuando era teleoperador, hace muchos siglos, eh, me tocó trabajar una noche vieja y, y llamó un señor a las 23.51 a resolver un problema. Y a eso de 58 <risa> le dije, si le parece, paramos y vuelve usted a llamar en tres o cuatro minutos, porque no hay nadie llamando ahora mismo, así que voy a cogérselo yo también, que soy el único que estoy aquí solo, y, y comemos las uvas. Y dice él, anda, coño, que noche vieja y Dije, hostia, yo, yo de Mallorca quiero ser como este hombre. Sí, señor.
2: Llamando a un call center. noche vieja Sí, señor. Es una buena idea. Bueno, un día más de fiesta. Ya está,
1: no. no pero, no, ¿pero ¿necesitamos excusas para ir de fiesta? Esa también es una buena pregunta. ¿eh? Yo prefiero ir de fiesta hace muchos años, pero muchos, muchos años, en, en martes y miércoles eh, sueltos del año que en fines de semana y en festivos.
2: Pero hombre, de vez en cuando alguna jarana así de que todo el mundo es a la, coincides con todo el mundo también está bien.
1: Ahí no vamos a estar de acuerdo, Rubio
2: ¿No? y yo.
0: <risa> y los chistes de nada. Ah, es que parece que no te veo desde el año pasado, pero por eso, favor. Eso es más duro. <risa> y este año me, 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 nos he irritado. Aparte es que como ahora en Twitter saltan las cosas, aunque no sigas de repente sin parar, nos salta rato sin parar exactamente el mismo tweet cambiado un poquito de gente haciendo los mismos chistes de en plan. Mi tía dice que la cena está lista. Mi tío pone un comentario, el típico machista de Navidad del sí. tío, y un vídeo de jugadas de Ronaldinho o algo así. Sí, 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 sí esto, esto ha habido miles de tweets que me, y, y todos me saltaban, tío. Sí, todo sí, el sí. rato. El todo mismo. rato saltaban. Aparte que, sí. si quieres hacer chistes de esos, porque te gustan esos chistes de toda la vida, porque en realidad estás haciendo los mismos chistes de toda la vida. Lo que pasa es que para darle un toque de soy moderno igual, lo que hago es hacer como que me río el chiste, es mentira. Estás haciendo el chiste porque te sigue haciendo gracia tu chiste, que además en el 90% de las veces se veía claramente que eran imaginarios, era ver qué se me ocurre para poder poner la jugada de Ronaldinho con una cosa de esta. Os tengo calados tanto de todos sitios. No paraba de silenciar, digo, ¿por qué me siguen llegando? Joder, o sea, el algoritmo no puede ver que si silencias siete de una cosa, igual no quieres ver el octavo.
1: Que el algoritmo busca, el de Twitter hace muchos años, busca sacarte de quicio. Yo yeah. hubo una época que silencié a Rojos porque estaban todo el día diciendo cosas de rojos, claro, y, y no me hacían más que salir cosas de rojos más. Dije, eh, te he pillado, algoritmo. Dejé de silenciar, de mirar, de pichar, y han dejado de salirme cosas
0: de rojos. Coño, pues igual es eso.
2: El año que viene habrá que hacer uno de Jason Williams, ¿no? Habrá que, en lugar de ponerlo No, cada, así, cada trimestre. no pero, pero puedes eso hacerlo. Cada trimestre. Pone, pone, mi tío a las
0: 12 tomando un cubata cuando entra mi prima de Podemos. <risa> y le dice, jaja, y pones el vídeo de Jason Williams. Pues ya está, chico. Ya has triunfado en Navidad. El, eh, por cierto, lo de, el vídeo de Jason Williams
1: que aparecía cada trimestre, ¿no os parece que se han ido acortando tanto los procesos como los tiempos? Ya, ya pasa cada mes, o sea ya, llegará un momento en que será un continuo, el vídeo de 2 minutos 30 de Jason Williams será totalmente continuo, sin, sin espacio entre que concluya, que empiece el siguiente y todo el rato todo el mundo dirá, joder lo que era Jason Williams ¡Taca, taca, 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 taca! Todo, todo el en rato bucle. el mismo vídeo ¿puede ser?
0: <risa> en bucle <risa> No sé, es que ahora cada vez que sale alguien nos lo pone la gente. Ay, sí, total. Y por eso se ve más. Eh, en la retirada de Ricky Rubio, el vídeo de Ricky de
1: su primer año en Minnesota con esos pases también, también ha sido sobreutilizado. ¿eh? Supongo que habremos sobrecargado los servidores del planeta poniendo ese vídeo de manera continua.
0: Poder y el de Sved, el que le dices a lo de sí, que sí, sonría sí, sí, sí. y tal. Me cago en Dios. <risa> Bueno, algo más. El panetone, ¿eh? el panetone es... Alguien me puso algo del panetón ayer. El panetone es una gran trola.
1: A mí me ¿No encantó una cosa que leí del panetone. Dice, fliparnos en España con el panetone debe ser como alguien en la Toscana comprando una de magdalenas de la Bella de Aso.
0: <risa> es increíble <risa> estas modas, tío. Es una trola el panetone. A mí me gusta, pero es que me gusta A todo mí me lo bizcocho, gusta, pero, pero Todo pero no para... me gusta. Sí, pero no te supone una revelación en tu vida. Es un bollo. Correcto. Pero como se pone todo, es como, como los putos jerseys estos, que yo tengo uno de los Lakers, por cierto, de estos navideños. Para todo el mundo, ¿sabes? Y dentro de tres años todo ya el que... Ya, ya estamos, no sé si notado, este año ha sido el paso a que es una cosa ya muy de todo el mundo. Y dentro de dos años ya, el que no lleve desde el 20 de noviembre un jersey de los de Navidad. ¡Ah! De verdad. Juan Marrubio descubre las modas, Tony Vidal. No, no, no dejo de descubrir pero esto es como el, como el de los Simpsons, que era el actor secundario que pisaba sí. todo el rato rastrillos y se daba en la sí, cabeza. Sí. Pues a mí, ese soy yo descubriendo las modas todo el rato.
2: En fin, ya No te voy que Juanma porque pero yo también no soy muy de modas y muy de. Eh, ahí está. Sí, yo
1: sí, me no te jode.
2: Me bastante. <risa>
0: Porque estás como en chaqueta en la redacción, macho. Se me ha cerrado. aquí. Quisiera que lo vieras. Han pagar, como
1: no venís, no venís los que mandáis. Hace, han debido a pagar el, la calefacción y hace un frío en otra sala. Que quisiera que lo vieras, macho. No Estoy sé cómo voy a pagar luego la pica.
2: Oye, esta cara la luz.
1: No, no se trata de eso. Se trata, aquí cuando falta el jefe, esto es como todas las empresas. Y han debido ir los jefes de vacaciones en Navidad y está esto manga por hombro. Quisiera que lo claro. vieras.
0: Algunos más que otros, sí. Pero sí, bueno, correcto. Hace machicado, tío, que no dice nada de que no hablamos ¿Comiendo? de NBA. Ah.
1: Está aprovechando rato? para comer, ¿qué te parece? Sí, sí. No estamos hablando de NBA, ¿eh? es que no, igual no lo sabes. No, pero, pero sí, con el tema de la baragas roja se ha llevado las manos a la cabeza, se ha agitado, ha parado pues de comer está. y ha dicho, tío. <risa> Que estoy comiendo. Dios, Tío, por favor. <risa> Volvamos a un topic. ¿Queréis hablar de la NBA o, o qué? ¿O de qué queréis hablar? <risa> de la NFL. Bueno, acaba de bueno, salir de, de la, la NFL no... ya no a
2: hablar de NBA, ¿no?
1: Podemos unir ambas, ¿sí? Con la noticia que acaba de salir de que Bob Meyers, antiguo general manager de los Golden State Warriors, ha firmado por los Washington Commanders. ¿Qué palazo le va a pegar a Josh Harris? Que además, de dueño Pero de los es Commanders, es también de los Philadelphia Sixers. Ni siquiera, podemos... ni, si,
0: ni siquiera lo fichan en plan directivo. O sea, le fichan no, no. de consultor, consultor para buscar consultor, entrenador. Es que está, wow. ¿Qué vida se va a pegar este hombre, tío? Pero es además es cosa... consultor,
1: Juanma, consultor de búsqueda de entrenador que probablemente sea Bill Belichick. Sí, sí. Para consultar eso
0: creo que. No, <tío. ríe> Ya, lo, ya me lo podían consultar a es mí, increíble. que se lo decía gratis. Él se ha forjado, es exactamente el perfil de triunfador americano que ya no va a dar palo al agua y se va a forrar, ya sea a dar charlas por mil dólares en, en las universidades pijas. Hacer cosas es increíble. Pero es que esto en América lo hacen como nadie, tío. Y es perfecto, tío. Y al final el tío... Coño... Es que igual no era ni tan bueno, joder, como al <risa> sí. Manager. Es que al final igual lo que pasó es que Stephen Carrey tenía mal los tobillos y firmó un contrato Entonces, que, que acabó sí. siendo ridículo y que el año que estaba duran a tiro bueno no sé qué, o sea, que, que si lo miras que sí, hombre, que él hizo eso, pero es lo que hablamos en pelos de tipo, Amén. el tío se va a pegar ahí. Y ahora va ahí de, de consultor para buscar un entrenador en una franquicia de otra liga que venga, por favor… <risa> No, no, yo
1: también ole, también, pero además que van a fichar seguro a un eh, entrenador mega renombrado, porque los vas haciendo lo van a fichar a un entrenador súper renombrado. yo Para Dicho eso no lo consultes cual, a nadie, Dicho tío. lo
0: cual, él hizo una cosa muy bien y que no todo el mundo sabe hacer, que es salir por patas cuando había que salir del, del otro naufragio. eso sí. sí, pero
1: con la liana pillada. ¿eh? Él, él tira esa liana cuando tiene la otra liana pillada. Eso lo ha hecho bueno, sí. maravillosamente. Estaba ya dando clases por allí, también en las universidades de la costa oeste.
2: Me ha venido Popovic dos veces a la cabeza en esta conversación. ¿eh? Cuando habéis hablado <risa> de Belicic este, este señor no se hace mayor como el otro. Sí, sí, venís? él ha Ahí... hecho su,
1: su peor temporada de todos los tiempos. De los 29
2: ah. años que iba entrenando en la Liga, este o sea, ha igual, sido la peor es. Igual
1: que el otro. <risa> bueno. Y no,
0: también bueno, lleva el otro una construcción mal llevada, una sí. posición mal llevada también como el otro. Lo que pasa es que dicho... este, este, como es la NFL,
1: eh, probablemente en los Patriots, o eso parece, no se lo van a tolerar. Al revés que a Popovich, yeah. sí, Petri sí están buscando eh, quitarse encima a Belichick que no pueden echarle, por supuesto, pero sí que haya un, una ruptura cordial, ¿vale? Y a la vez, el resto de franquicias que busca entrenador mataría por tener a Belichick, que eso sí que pasaría en la NBA también si Popovich si quisiese qu qu seguir entrenando.
2: Y es que después de, del esperpento de ayer estoy súper quemado. Lleva varios
1: estas navidades. Lleva varios esperpentos. A, es lo... a mí, con todo lo que el lo admiro, porque lo admiro muchísimo, pero de verdad que no me puede cargar más el personaje popovich
0: Sí,
2: ¿Pero cuál es el a, de ayer? El, 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 ayer? El, el, el de ayer es eh, que tienes tres segundos, no pides tiempo muerto y dejas ah, vale, que... Vale. que de medio vale, O sea, con eso ya te sí, está sí, diciendo sí. a la cara... Queremos perder. Porque sí. si no, o sea, o te está diciendo la cara, no quiero ganar el partido, o te está diciendo la cara, ya no estoy para estas cosas. Una de ayer dos. O sea, también,
1: ayer también lo... en rueda de prensa sale. Sí, y eso, dice, sí, ¿Cómo eso, defendería usted sí. a Cleveland? Dice, no
0: podremos. Y, sí, sí, no, no podremos, pero si queréis os cuento aquí alguna sí. cosa para qué tal. Sí, sí, está claro, porque es que además luego todo el mundo él, él sabe para qué haces. O sea. Tú también claro. te tomas muy en serio los partidos de los Spurs este año, ¿no?
2: Ostras, si pierdo dos horas y media para ver un partido de los claro, días. Ese es el, Eso, sí, es el problema. De base, de
0: base. Partimos de un
1: problema de base ahí.
0: Que acabamos de ya decir, está. ¿verdad? Sí, sí. 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 Me, asco, me,
2: me callo.
1: Partido, pues,
0: en la cara me acaban de pegar. Perdón, ¿no? vamos, a, vamos a reformular. ¿Por qué coño ves todos los partidos de,
2: de los de este año? No, no, todos no, todos no, todos no. no, no, no. Todos no, muchos sí, pero todos no. Pero el de ayer era buena hora, era el único que había en ese momento, domingo a las 7 de la tarde, y dices, hombre, pues mira, vamos a verlo. Y me cago en la leche, pero <risa> ojalá hubiésemos dado el Nets. Eh... No me acuerdo contra quién ha jugado. Hay que otro. tener
1: más hobbies, eh, Tony. Que llevan 5 victorias,
2: ¿no? <risa> Hay que tener otras cosas que hacer el
1: domingo a las 7.
2: 5 victorias, pero ¿no? FL, ¿no? no si me engancho a eso ya. No,
1: no, 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 no por Dios, no. Eso no, no se lo no, bueno. recomiendo a nadie. Cinco victorias, sí. Esto es como cuando Kuzma se descojonaba
0: de los Pistons. Sí, esa es muy buena.
1: Con seis victorias. Espérate que no te pillemos en
0: 15 días. Bueno, se ha lesionado Cunningham, ¿no?
1: Sí, bueno. A ver ahora, ¿cómo hacemos? No, coño. No. A, ver, a
0: ver ahora sí, cómo podemos... Cómo cómo podemos está hacer. Mucho, Kuzma, igual
2: igual batís vuestro propio récord. <risa> como
0: sea, para mucho.
2: Bueno, pero por lo menos estas Navidades ha servido para... o oh, oh, Pepe, tú no lo has sacado de la ecuación. ¿Tú sigues teniendo ahí en el mismo saco que todos los demás? porque ¿te has visto un solo, minuto, que este un solo vale, minuto, un solo minuto
1: de los pistons estas navidades? Pero, tío, <risa> Dios, o sea, no, 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 no. No veo un minuto de los pistons más en todo el año. Se olviden vale. de mí, tío. O sea, hombre, si ganan tres o cuatro seguidos y. Pff, pero si no, pero hombre, qué broma es esta. Perder el tiempo con esta con esta banda.
0: no <risa> Yo vi el de los Warriors, solo creo, de los Pistons, uh -huh. el de San Francisco. Que pierden ahí en los últimos dos minutos. Sí. Nada más.
2: A los Celtics ya les plantan cara. A los Celtics ya les ponen el partido complicado. Están ahí, ahí, sí. sí. Los pistons. No, pero ese se lo tomaron así, jolín. Ahí sí, hombre, ese, lo...
1: partido, ese partido sí, se puso sí. Pistons 70 puntos arriba y no hubo un solo espectador que no supiese que iba a remontar Boston.
0: Ah, pero ese fue el de antes de la victoria. Sí, sí, ese. Sí, 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 sí. La victoria, ¿eh? así en la singular. Victoria. Claro, la bueno, victoria. es lo que
1: hay. <ríe> no miento. <ríe> Mentía con lo de los 70 puntos, pero aquí he estado <ríe> preciso y riguroso con el
2: término. Bueno, San Antonio ha batido el récord de la historia y ha pasado totalmente por debajo del radar. Claro, Gracias, estamos nosotros por... para la taparlo todo. Claro.
0: claro. Sí, sí, es que, pero es verdad que están tapando muchas cosas. Obvio, de sí. al final. Pero vamos, pues, todo la miseria de San Antonio, super.
1: la miseria de Washington, la miseria sí, de Charlotte,
0: sí, sí, sí. estamos tapando una cantidad de cosas que da gusto. Sí, sí. Que los Spurs tuvieron una racha que ganaron el de los Lakers, pero por delante y por detrás andaban parecido. Porque claro, es que esto ha pasado muchos equipos en la historia. Perder 10, ganar uno, perder 11, ganar uno, así. Y no, y está, es tan sencillo como eso y eres igual de malo, pero. Pero, pero mira, de lo de Ricky, si es que al final, que decíais, ha pasado un poco lo que habíamos hablado, ¿no? Tampoco claro. cuando hablamos de él, al contrario de muchas veces, ha sido más o menos lo que parecía cantado.
2: ¿Pero no creéis que se ha cerrado más la puerta? Yo, por lo poco que he leído y tal, a, a, en mi cabeza, que esto es una cosa muy personal, se ha cerrado más lo de aquí, ¿no? O sea, a mí me daba la sensación de que estaba bastante claro y por lo que he leído y tal... La sensación que me ha dejado, sin tener ni puñetera idea, sin haber leído nada concluyente, es que lo de venirse aquí no está, no está tan claro.
1: Yo, vamos, lo dijimos la última vez y yo lo remarco hoy de nuevo, cuando te vas en agosto de una concentración, eh, nunca más se vuelve a saber de ti. Hasta ahora, digo. En cuanto a comunicaciones, la única comunicación que ha habido desde entonces ha sido eh, la carta que envió el otro día o que hizo pública el otro día. Lleva tiempo tratando de desvincularse del equipo de la NBA, eh, sabiendo desde antes de empezar la temporada que no iba a jugar allí ellos y el equipo. Ha sido una cuestión burocrática el llegar a, a este punto y ni entrenar ni hacer una entrevista ni aquí estoy yo ni eh, voy a retomar las riendas de mi vida ni nada. A mí, imaginar, no, no me voy a poner a especular con la salud de nadie, imaginar que se vuelve de eso a ser competitivo lo que decimos siempre Juanma y yo, ¿no? bueno, y tantísima otra gente, claro, que es que la Euroliga es una cosa muy seria, ¿eh? o sea, que no es, no es venir y poner a sí. jugar y como yo era un jugador NBA ahora que arraso yo tengo la sensación de que Rick Rubio ahora mismo no está pensando en esto y punto. Y volver de no estar pensando en esto, a volver a pensar en esa profesión, no sé, bueno, veremos, pero, pero lo más lógico es no, que, que eso no suceda.
0: Yo le dije que creía que si volvía era para la temporada que viene, mm. pues se ponía ese verano Ahora hay una posibilidad que es que él quiera, le dé una cosa de estar en los juegos, entonces no lo sé. Pero es lo que decía Pepi, lo que hemos dicho otras veces, tú no puedes ponerte a a jugar mañana contra el olimpiacos y pasado mañana contra la Estrella Roja y tal porque, porque sale en todas las fotos. Pero esto le pasa un poco era una situación totalmente distinta pero Pau Gasol sí vuelve en mitad de una temporada porque quería estar en unos Juegos Olímpicos ¿no? Y realmente en la Euroliga él, él sufrió mucho y, en, sí. y en, la mismísima, en la misma final, por ejemplo, que pierde el Barça y se, y se habló mucho de que al Barça le había tenido que, por cómo estaba jugando en ese momento con Yacique Vicius le, le cambió mucho la forma de jugar y tuvo que adaptarse y como que no fue una buena idea para intentar ganar la Liga. Luego es verdad que él hizo muy buena final de la ACB contra el Madrid y contra Tavares y tal, pero pues ya con más ritmo y eso, pero también es verdad que eso, eso sí le pasaría, por ejemplo, a Ricky, si viene, sí que es probable que, que en partidos de ACB, porque claro, el nivel, siendo la ACB una grandísima competición, no tiene nada que ver. Entonces, cuando tienes el talento, lo tienes, pero sobre todo para... Es que la Euroliga aparte de todo lo demás, la semana pasada hubo jornada doble, esta semana hay jornada doble otra vez, sí. es que es muy duro el ritmo de, para, sí. para venir de llevar un año casi sin, sin hacer nada y, y ponerte al nivel de exigencia que tiene además el Barcelona, coño. Es muy, muy difícil.
2: El, el otro día vi, por, por curiosidad, por un comentario que me hicieron y tal, eh, comparando una, una competición con otra y tal, y me, me llamó la atención que no hay nadie en el Barça y en el Madrid Promediando más de 23 minutos en ACB. En ACB. Bueno, no vi, es no vi, que... no vi la estadística de la Euroliga, pero, Jolín, que poco. Que poco. que poco, poco exprimen no es la palabra, ¿no? Pero, pero que juegues poco más de la mitad del tiempo de tal. Me, me llamó un poco la atención.
0: No, es que, es que tienen plantillas ya de 14, 15 jugadores. que es uno de los. Que Ricardo, nuestro compañero de baloncesto, siempre comenta que es uno de los problemas que tiene el baloncesto europeo, que, que tú no puedes generar más ganancias y al final gastarte las ganancias que generas en en vez de tener 10 tíos de primer nivel y dos canteranos y dos no sé qué, te, te, acabar teniendo 14 o 15 tíos de primer nivel. ¿no? Entonces, eso te, te mata, te mata la, la, económicamente. Esto lo llevo escuchando a, a Ricardo muchos años de los problemas del baloncesto europeo. Acaban teniendo plantillas muy largas y lo que hacen muchas veces, ellos hacen descansos activos en ACB escandalosamente claro si tú los partidos. O sea, no es que llegue un domingo y no jueguen cuatro como harían en la NBA que eso lo hace más el Barça que el Madrid. El Madrid a mí esto no me suena que lo haga casi nunca. El Barça sí lo hace a veces. Ayer, por ejemplo, no jugaba Jan Veseli que había hecho dos partidazos contra el Madrid y el Vasco en la Euroliga. El Barça lo hace un poquito más Yo lo hacía con Minotti y compañía. El Madrid lo hace muy poco pero el Madrid lo que sí hace como tiene una plantilla muy larga es jugar primero al 60% de, o menos a veces de, de lo que necesita, o sea, de lo que podría jugar de ritmo, de lo que juega en la Liga, y eso y repartir muchísimo los minutos y jugar y jugar poco pocos minutos los, digamos, los, los titulares, entre comillas. Y dos, mm. dos temas más que son culturales. Uno,
1: que eh, de toda la vida las rotaciones son mucho más amplias en Europa y sí. no existe esa idea de quinteto titular tan cerrada como en la NBA. Y dos, que el talento individual no es tan determinante en Europa como en Estados Unidos. Entre el mejor jugador y el sexto mejor jugador de un equipo no es la diferencia que hay en Estados Unidos. Entonces, siempre ha habido unas rotaciones no solo más amplias, sino no, no es tan cerrado. De repente te juega un quinteto en el tercer cuarto y la semana siguiente es otro quinteto y otro quinteto y se van mezclando más. Eso
0: también ha sido así siempre en, en Europa. Claro, los partidos duran menos también. Hmm. O sea, que 23 sí, sí, sí. minutos de ACB son... Pero sí, pasa mucho eso, ¿eh? que se escapan, sobran más los partidos del Madrid en casa, casi todos los partidos del último cuarto, rara vez veces realmente, o sea, de los partidos sentenciados. Y
1: yo me acuerdo esto. que lo decía Jonathan Givoni, el experto del de draft en la ESPN, que antes de ser experto del draft en la ESPN tenía un blog, yo lo conocí en la época del blog, y él mismo se costeaba, bueno, que ya no empezó a tener cierta fama, eh, se costeaba los viajes a Europa a ver jugadores que iban a ir al draft en las copas. En esas semanas de copas, eh, si se tiraba 15 días por Europa, podía haber varias. Y siempre decía en Twitter, dice lo que yo no entiendo es que al jugador que quiero venir a ver, que es el mejor, que juegue 20, 15 minutos, 20 minutos. O sea, quiero que esté 35, <risa> <Ya>. <risa> pero no están. Aquí están todo el día rotando. Y dice, no me puedo creer que sean todos tan buenos para jugar lo mismo. Y ya le extrañaba a aquel hombre entonces. Pero bueno, es, es como no, toda es la vida no te... se ha jugado en Europa
0: en el baloncesto. Es que, es que no tiene nada que ver.
2: Claro, que jugando... yo me fui y me esperaba que, que joder, pues, capaz o tal, no sé qué, se, se vayan a alrededor de 30 minutos por partido y tal. Y, y dije, hostia. Me, me", bueno, os lo comento porque me llamó mucho la atención hablando de.
0: Que está jugando sabes? bien, después de empezar así, que yo pensaba que igual se volvía en 15 días por irse adaptar. Está jugando bien Kendrick Nang en Panathinaikos. Sí, y ya va a en Barcelona, que yo también pan... pensé que no iba sí, a hacer nada. Y también sobre todo jugando que está jugando con continuidad y eso, pero, pero Kendrick Nang, que es un jugador que tiene talento para ser importante en Euroliga, sí se está adaptando y está lo que el nuevo Dante Exum o sea, lo que hizo el año o sea, pasado vale, el iba a sí. con Dante Exum es ir otro jugador o sea, va a empezar a haber jugadores de este perfil que van a querer ir al, al equipo de y porque les, 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 les recupera la vida, lo está haciendo semana a
1: semana. Me parece un milagro, tío lo de Dante Exum, me parece un milagro el venir a Europa el adaptarse a Europa lo que dices tú de Obradovich el acabar jugando bien y volver a la NBA y ser buen jugador en NBA o sea, ese, ese recorrido de ida y vuelta lo hemos visto poquísimas veces en, en la historia.
0: Pues el de este año va a ser Dousir. Bericur, Dousir, sí. Está mm -hmm. haciendo ahí otra vez Obradovic. Lo suyo, lo que hace siempre. <risa> sí, sí, que, lo, lo hablamos que nos, ya de nos contraten novio, otros de
1: o... consultores para fichar a Obradovic. Que, forma. por cierto,
0: hoy ha dicho el, el, un cargo de entrenador, un cargo, no me acuerdo de, no lo quiero decir mal, algo del board de entrenadores, una, un cargo un poco de estos oscuros, que, que a, a corto plazo, eh, además hablaba de a corto plazo, puede haber traspasos en la Euroliga, un mm. formato de traspasos como pueden instalar, un formato de traspasos como el de la NBA, o sea, de traspasos de, de intercambio de jugadores, etc. Hostia. Pero sí, eso. sí. Es <risa> sí, interesante, lo que pasa es que no lo ha desarrollado mucho más ni nada, pero sí, sí, que lo ha, sí que lo ha dicho, lo han preguntado. Me alegro que saques este tema porque hemos tenido un traspaso
1: en la NBA, en estas Navidades del que no hemos sí. hablado y que probablemente nos dé paso a otros de aquí a febrero, que queda un mes hasta que concluye el, eh, el periodo de traspasos. Eh, ha sido a Nunobi, a los Knicks. La verdad es que lo estoy diciendo como si esto fuera Radio Gaceta de los Deportes y absolutamente todos <risa> los oyentes de este programa saben que a Nunobi están los Knicks. Casi todos,
0: casi todos pidieron un programa especial, que evidentemente lo hicimos. Porque bueno, que, lo hacemos hoy. Hay, hay que ser mejor que... O sea, hay 4 o 5 jugadores para que hagamos un programa en esas fechas. Programa así.
2: especial de traspasos. Sí, hay 4 o 5 jugadores no, para los que hagamos un programa especial en esas
0: fechas de pasos y dos están muertos. <risa> Hombre, pues ahora mismo y más después de esta noche y del partido del, de los Raptors de San Francisco, es, tanto es contentísimo, ¿no?
1: los todos contentísimos, sí, ¿no? Todos, sí, tanto Raptors como Knicks, como todos los jugadores en el intercambio están felices.
2: Pues está guay esto, que no haya nadie a quien se lleve un palo y, claro. y que al final vaya bien para todos, que al final es por lo que se hace, ¿no? Tú haces un traspaso pensando en que te van a ir mejor las cosas y... Y a los dos parece que sí, que están contentos y que está la cosa funcionando. Yo creo que unos más que otros, pero, <risa> pero yo, yo prefiero el lado de Nueva York, no sé vosotros.
1: Sí, bueno, Tony y yo, yo sí que lo hablamos. Eh, a mí me parece que es un muy buen traspaso para Nueva York. Evidentemente, en los dos casos parece incompleto. No hay, no hay nada que te cambie el signo de una franquicia. Ni Quickly y Barrett para Toronto, ni Anunobi para los Knicks te cambia el signo de la franquicia tal y como están ahora pero sí son positivos de cara a lo que pueda seguir haciéndose con esa plantilla y, no sé, a mí a uno me parece que encaja tan bien con Branson, que es un jugador que, que te vale casi para cualquier perfil mucho más un equipo como el de Tibodó. En Barret he creído poco y en Quickly he creído menos, pero también son dos jugadores a los que se puede sacar cosas. Y en Toronto el quitar este perfil de todos los jugadores iguales y que lleguen dos jugadores que son de un perfil un poquito diferente, como son estos dos, también aporta cierta alegría, ¿no? Y a la espera de lo que consigan o no por si acan, me parece un buen punto de inicio para dejar de ser los Raptors que eran hasta
0: ahora. Sí, y además necesitaban, ¿no? Sobre todo el perfil. Yo lo que me di... yo lo primero que pensé esa tarde fue que, que, la, que la imagen, o sea, lo que yo pensaba de Quigley no es lo que piensa muchísima gente en la NBA. Sí, Ahí. sí, sí. Yo, exactamente yo, yo la misma yo
1: reflexión no he tuve. Hecho, yo. Lo sí. Sí. yo lo tenía mucho menos valorado de sí. lo que...
0: Entonces, a ver, a veces estos jugadores que siempre les pone un tapón, digamos, un entrenador rígido y tal, luego viven con esa excusa y luego tienen que demostrar, pues él tiene la oportunidad de demostrar, ¿no? Pero es verdad que, que los ratos necesitan algo así, que esos jugadores se acercan más a lo que ellos buscan para para construir por edad también en torno a Scotty Barnes, que por fin se han movido, que en teoría nada hace pensar que dentro de un mes, que acaba, creo que un mes justo, ¿no? No sé si es el 8 de febrero. Que cierra el mercado, va a estar Pascal Siakam en, en Toronto, va absolutamente impensable ahora mismo y a mí sí si me gusta por el lado de Nueva York mmm, se dejan abierta la puerta a hacer alguna otra cosa, están haciendo poco a poco un equipo que con otro golpe de mercado si lo consiguen ya va a ser una cosa de verdad con, con fundamento, empiezan a tener ya varias piezas de, de fundamento de verdad y a mí me parece que hay una diferencia muy grande entre las ofertas que se escucharon que había habido por por Anunobi y lo que, y lo que ellos acaban, acaban dando que una de dos, o tienen también ellos mucho más valorados que yo, a los dos jugadores que se llevan, o, o es que cuando deciden de verdad, pues esto hay que hacerlo ya, porque la temporada estaba siendo otro desastre con el cambio de entrenador, etcétera, tal, eh, pues no les queda otra que coger, que coger lo que, lo que ponen la mesa en Nueva York, es que recordemos que se había hablado de tres, cuatro primeras rondas de equipos tipo Grizzlies sí, sí. y tal en ese momento, entonces, bueno, estas cosas pueden ser así porque pasan en el mercado, ¿eh? pero y no y no es, y de hecho no están disgustados ahora con lo que se han llevado, pero pero es curioso, y es verdad que Anunobi eh, a, a priori es perfecto para, para jugar allí, va a tirar el récord de, de minutos jugados en la historia ahí con, ahí con Tibodol, el tío y tal.
1: Dos cosas, Tony, antes de, de dejarte de hablar, lo del de valor de traspasos. Uno, que el mercado es posible, que la inflación haya venido un poquito a menos. Y luego otra, que a mí me resulta muy interesante porque va mucho en lo que yo creo. Puedo, no sé si tengo razón o no, no. pero eh, hablamos de primeras rondas con mucha alegría. Cuando vienen jugadores reales, igual hay que valorar a esos jugadores reales, y lo hacen los general managers, sí. en, en, en un formato que no es lo mismo que... Es que son cuatro primeras rondas, hala. Bueno, es que igual Barrett y Quickly ya te hacen ganar ahora, entonces igual son cuatro primeras rondas, no me entendáis mal. Ya sé que nadie da dos primeras rondas por ellos, pero que no es lo mismo la comparación primeras rondas, jugador ya hecho.
2: Sí, ¿no? Y, y que nadie te asegura que con cuatro primeras rondas… que
1: Consigas un Quickly y un Barrett.
2: Claro, no, no. Ni Aunque parezca poco. De ellos. Claro, 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 sí, claro, sí, eso, claro, eso es. es. Sí, sí. De ellos. Y, y te, te llevas jugadores que son, pues eso, titulares o… Claro. Parte importante de la rotación. En Nueva York, yo, se lo dije a Pepe el otro día, que es que en el primer partido ya se ve una cosa diferente. no Las sensaciones es que te pones un partido de los Knicks y como que ves más el parque del Madison. De repente dices, aquí se, se ve todo mucho más claro, todo, mucho más espacio. Antes se veía todo mucho más apelotonado, todos más en el mismo sitio y tal. Y de repente empiezas a ver muchos jugadores fuera de la línea de tres, empiezas a ver mucho espacio, que el que va para adentro no tropieza con siete por en medio. Y, y eso es una cosa que, que lo van a agradecer los Knicks. Al igual que la jerarquía, que antes con Barrett, que al final es un pick 3 que tú has drafteado, que tú quieres que, que sea un jugador súper importante en la franquicia, que, que, lo quieres, que quieres convertirlo en una estrella, pero que le has dado 5 años y no ha conseguido romper a estrella, pues bueno, ahora ya está claro. Ahora traemos a un jugador que no necesita botar el balón, no necesita tener el balón en las manos. Esto es el equipo de Branson y de Randle, sin ninguna duda, y lo están agradeciendo. Y lo están agradeciendo bien, para bien. O sea, ellos se sienten más dueños del equipo y, y con más autoridad a la hora de hacer cosas y deshacer. Ya la tenían antes, pero con la salida de Barrett yo creo que, que también. Y evidentemente les da un especialista defensivo, que no lo tenían, que Barrett no es ningún mal defensor, pero pero bueno, es que ya no obviamente estamos hablando de, de un jugador all defensive, o sea, uno de mm. los diez mejores jugadores de la liga por no poner un top 5. Entonces, claro, no, como ha dicho Pepe, no te pone en un nivel superior, pero yo creo que sí que te establece justo ahí detrás de los tres que van delante, ahora mismo te afianza,
1: te afianza en lo que claro. estabas haciendo y, y, y te firma el cimiento para cualquier cosa que pueda pasar a futuro partes de una base muy maja o sea, la, la base Branson-Nanunobi hagas luego lo que hagas, es una base verdaderamente decente ¿no? para, para salir al mundo y, y mirar a la cara
0: es sí, hombre, no. a, que ahora sí que pueden estar en movimiento ellos de ser un equipo importante otra vez en el este, importante de verdad, no alternativa o tal, sino un, un equipo importante.
2: Es que no podías traerte, o sea, con, con Barrett en el equipo, estabas un poco condicionado a la superestrella que te, te, te podías traer, ¿no? Porque al final ya tienes tres manejadores de balón, no podías traerte. O Donovan Mitchell, tú imagínate que consigues traerte a Donovan Mitchell, no sé si hay manera, bueno, igual con el contrato ahí de Fournier y alguna cosa más y con rondas, pero, claro, no, no nos pasa por la cabeza un equipo que tengas a Branson, a Barrett, a Donovan Mitchell y a, a Randle. ¿no? Hay demasiada gente que necesita el balón en la mano. Y tú sacas a un manejador, traes a un jugador que no necesita el balón, que es un finalizador de recibir y tirar, y ahora sí que te puedes traer otro tío que amase mucho el balón y que necesite mucho el balón. O sea, Anunovic no te condiciona nada lo que tú vayas a traer de aquí en adelante. Barrett te condicionaba más.
0: Sí, yo creo... yo creo que, se, que, le, que les posiciona muy bien porque además tienen la ronda y eso y dejan en, en, deja mal lugar a otros equipos que hace tiempo que deberían sí. moverse en una sí, situación sí, sí, así, ¿no? Sí. A mí me viene mucho a la cabeza, además esta noche han perdido muy mal y eso, pero que les veo sin, sin el techo más alto a equipos como Sacramento, ¿no? Que llevan un año hablando de hacer cosas, luego llega verano y acaban renovando Harrison Bar, si no sé qué, y todo parece que les viene mal, ahora hablaban de Seacamp, pero luego a las 24 horas dicen que, que igual no, que tampoco van a por Cam, o sea que... que que al final llegas a un punto y, y, y tienes que, que dar saltos desde ahí es, es lo que hay que hacer es que una y hay otra y lo de, lo de las rondas es que es pura especulación mira yo en, en la NFL por ejemplo a mí me da la sensación de que como las rondas valen mucho más se traspasan cuesta mucho más traspasar una ronda alta etcétera si sí se valora más a los jugadores como la hipótesis de lo que son no si se traspasan jugadores y de bueno es que te llevas a este, que es como doy una segunda, pero es que este es un jugador que yo elegiría en segunda ronda, ¿no? Yo uh -huh. esta reflexión se hace más, ¿no, Pepe? Me da la sensación Totalmente, más realista. Sí. Uh -huh. En la NBA, es esa, las rondas en la NBA son pura especulación, uh -huh. casi como el mercado de valores, ¿no? Cuatro primeras, tal, y luego, me acaba de decir Tony que Barret ha sido un tres han creado cinco años, ¿cuánto? Además ese año, ¿no? Que era el año de Sion, de este y compañía. ¿Cuánto habría valido un, el número 3 de ese año? Puf, lo da ves. alguien y dices, está loco. Y esto es lo que pasa con los jugadores, ¿no? Y, y piensa con muchísimos, y que luego el bueno es, ha sido el 25 y el malo es esto lo que hablamos siempre. Entonces, en esa situación, pues yo entiendo cada vez más lo que decíamos. Entiendo cada vez más que Toronto vea jugadores hechos y a pues mira, dame a, a Quigley en mano, que tres primeras rondas volando, ¿no? Pues. Pues puede ser o hacer luego cosas con otros jugadores o los pasos que ha ido, que ha ido dando Portland alternativamente con operaciones superpuestas bueno pues otras fórmulas que no o sean no es que me llevo seis primeras rondas bueno pues eso no siempre eso te, te garantiza nada no vamos lo que a ver. hemos visto
1: lo que hemos visto en, en la nba estos últimos años con esa hiperinflación eh, con las rondas es que se usan para no ser elegidas o sea, es, es, sí, sí, para... es, es un esquema, es un esquema piramidal, ¿no? Sí, o sea, sí, Esas cuatro primeras, luego van a seguir moviéndose. Es como el caso ahora, paradigmático de Oklahoma City Thunder. Todos sabemos que no las van a elegir. Simplemente van a servir para seguir para seguir moviéndose y seguir siendo moneda de cambio a grandes jugadores. Porque tienen ese valor. Pero ese valor solo lo tienen mientras todo el mundo se lo dé, mientras todo el mundo considere que esas rondas tienen valor. Porque muchas no son ni, ni siquiera para. Para cuando las elijan me van a hacer un equipazo, ¿no? Bueno, son, son para la flexibilidad de eh, traspasos y la flexibilidad salarial del espacio.
2: Se nos viene un mes muy divertido, ¿eh? Os lo ha dicho Juanma, un mes clavado, es, es el 8 de febrero. Y eh, está como empezando ya a hervir todo. O sea, hay mucha gente que está poniendo. Bueno, mucha es que ya gente... hemos tenido
1: lo que estamos diciendo, ya hemos tenido uno bastante bueno, ¿eh? Sí, no sí, es, no sí, es un sí. traspaso menor este. Eh, sí. es, esto lo que nos lleva es, sobre todo a Siakan, ¿no?
2: Eh, bueno, parece equipos. obvio
1: que, que, que si que se va a mover seguro.
2: Atlanta-Lakers, por ejemplo, son dos equipos que, que se les ve muy nerviosos y que, y que no quieren terminar el, el 8 de febrero y estar como están.
1: Yo he llegado a leer que Atlanta, incluso vendiendo, es decir, incluso sin factorizar, el tener que ganar partidos, que me parece increíble, pero bueno, eh, porque Lakers desde luego no. Lakers siempre va a ser tratando de ganar partidos. Pero sí, sí, Atlanta sí. podría incluso destrozar el proyecto... ¿Os acordáis el año pasado a estas alturas, más o menos? Cuando llega Queen Snyder, no, es que hay que evaluar, es que. Es, es todo. Es toda una comedia. Es una comedia. Simplemente estos jugadores son malos, quitando uno. El, el, el resto son bastante mediocres como jugadores y el grupo que han hecho ahí es un grupo que no puede funcionar. No puede funcionar y tienen que, tienen que traspasar.
2: Hablamos el año pasado de lo que estaba pasando en las oficinas de Atlanta. De, claro. Sí, el sí. hijo del propietario, se apartaron a Travis Sleng. Eh, o sea, que ahí han pasado cosas muy raras y les están saliendo todas mal. Quiero decir, se trajeron a Murray bien pagado, con rondas que ahora mismo les están condicionando un montón, porque ellos no pueden apretar el botón de tanquear dos, tres años, porque las rondas las están en San Antonio. Y trajeron también a Snyder con un pedazo de contrato, cinco años, mucho dinero, y ahora mismo no está haciendo mejor a nadie, Queen Snyder.
0: Es que creo que han dicho que es menos try-out y, y no sé si es Jalen Johnson Jalen, el otro Johnson, que sí, Jalen otro. Johnson es el
2: otro es lógico, no eh. Claro.
0: Jalen Johnson yo tampoco sí, lo moviría sí, sí, hombre, claro. si te la tiro uno guapo, guapo sí. se han cansado también de esperar a André Hunter ¿no? el otro día había un, alguien hablaba de jugadores que están ya empezando a estar sobrevalorados especialmente por lo que se, se cree ellos como defensores y salía Hunter, salía de John Temurray o sea, ya tienes a dos de los Hawks ahí en que nos explica muchas cosas ¿no? No, pero salía y es que yo lo he pensado este año salía Mical Bridges. La temporada de Mical Bridges, eh, Joder, es un sí, jugador ahí, de acuerdo muy tal. Mm. Yo, yo y pensaba el, cuando y, fue y el ser... salto ahí, claro, el salto sí. ahí de, de, de secundario maravilloso y tal, a, a todas las cosas que quiere hacer ahí en, en los Nets. No sé si, si le ha ido de muy hecho, bien. De hecho yo
1: leí leí también que en Brooklyn querían construir alrededor de Mical que si movían era movían hacia arriba y quedándose con Mical. Y uh, tengo dudas de eso. Yo también creo que el paso a ser superestrella le ha venido muy grande, e incluso con el volumen que podría tener de tiros y, y de uso en este equipo, se ha quedado en poco. Y sin embargo, Michael Bridges, a mí, uf, siempre ponemos el mismo ejemplo, claro, es el ejemplo paradigmático ahora mismo, no el de Aaron Gordon. Michael Bridges, en un buen equipo, es un jugador claro. tremendo. ¿eh? Claro, es que, claro.
0: Mira, lo está... A, a, bueno, pero no, claro, que Lo estaba viendo y metían también a Gary Trent Jr., otro que en teoría ya, ya yo creo que por mucho menos que en un obis y a Cam, pero también tendría que salir de Toronto. Y a Miles Turner, que hemos hablado aquí muchas veces de que hace ya años que no es el defensor que se,
2: que en teoría tenía que ser o que fue en algún momento puntual. Es que con lo de, lo de Michael Bridges lo hablamos muchas veces, ¿no? Es la famosa sostenibilidad. Es un mes y medio bueno, dos meses hay jugadores de un nivelazo que te lo, que te lo aguantan ahí, pero Llevar, poner tú el peso de un equipo entero a tu espalda, que la defensa rival sepa que los tiros te los vas a hacer tú todas las noches y que te pongan todas las noches al mejor defensor y que te hagan marcajes especiales para que tú no metas 28, 30, 35 puntos todas las noches. Eso, que los que están por encima de eso, es que son pues son los Kevin Durant, son los Stephen Curry, son los LeBron James, son todos estos. Meterte ahí en esa élite es, es muy, muy complicado. O sea, que vengas de ser un 3D llega allí, se pone todo muy bien, muy de cara para los Nets, Empieza haciendo, acaba haciendo una muy buena temporada, pero cuando una temporada entera el equipo es tuyo y tienes enfrente siempre al perro de presa una noche, otra noche, otra noche, eso hace falta ser muy, muy crack para aguantar 30 puntos todas las noches.
1: Y hay que ser muy inocente para dirigir los Nets ahora mismo y pensar que puedes construir nada en torno a Michael Bridges.
2: Sí, ah, sí, sí eh, claro.
1: Amigo, tome usted su veneno, pero usted no puede pensar que está Creando nada todavía, usted no está creando nada. De hecho, no, no es un no equipo muy raro este
0: proyecto. Es un equipo muy raro porque es una como una especie de reunión de clase media, absoluta sí, clase media. Sí, sí, sí. Muchos, de, demasiados de clase media al final, porque se ve. Y además se ve que en la NBA, al final, lo que tiran de esto y los que marcan es tener una estrella o dos, que da igual que tengas cinco, seis o ocho, porque individualmente, joder, cualquier planta yo querría a Bridges, lo que decís, para otro rol, claro que sí. Yo, Cameron Johnson, me parece que está empezando a juntar demasiada más decepción que otra cosa en su carrera. Pero bueno, también lo querría mucha gente. Los Royce O'Neill, todos estos jugadores, hasta Dingwiddie, que ahora está jugando muy mal, pero bueno, que son jugadores. Que, pero que no puedes juntarlos a todos y decir, bueno, es que estos es como tengo a siete, es que uno, uno muy, muy bueno te compensa, ¿no? Con una partida de cartas te compensa a cinco de estos y te ganas los partidos. Pero precisamente por eso yo creo que tienen que ser
1: protagonistas también ahora. Claro, y no salen sí, sí. esos rumores. Es más, los rumores que salen son los contrarios. Supongo que habrá un sí. punto ahí de, de tratar de engañar a los demás, pero es que no tiene sentido que Brooklyn se aferre a un proyecto que no va a ningún lado.
0: Claro, yo es que lo que veo del mercado es que... Yo lo que veo que de la última vez que hablamos ahora, me parece que los Celtics son más favoritos que la última vez que hablamos. No, bromas al margen y tal. Me parece que, que cada 10, 15 días actualizas mentalmente cómo están los equipos y dices, bueno, hay más motivos para pensar que son los mejores. Yo dejo un poco a un lado a los Nuggets, que creo que son el campeón, se merecen un respeto, creo que, que saben jugar ciertos partidos y que se llegan bien, más allá de que tengan momentos de temporada regular un poco tal. Yo creo que van a estar ahí, y creo que a Jokic, a funcionamiento de playoffs y tal hay que encontrar formas de ganarle y de minimizarle porque lo, por lo que acabo de decir, porque al final si no igual te, te tumba, te tumba por Thingis al otro y al otro y, y, y no sabes cómo te ha ganado, pero es que me parece que el nivel de detrás el nivel de equipos buenos no sé si el general de la liga es mediocre igual el general de la liga no es mediocre pero el nivel de aspirantes me parece mediocre porque en los que hay del oeste hay equipos que, están, que han hecho cosas muy bonitas estas últimas semanas como los Thunder pero no son equipos que estén ya directa o sea, están, pero, pero que en, podría faltarles un paso y luego, sobre todo, los actuales Bugs les falta más de un paso para ser deberían hacer algo, si no pueden no sé qué tienen que hacer, los Sixers tampoco están tal y como están ahora, o sea, yo creo que el nivel detrás de, entre los Celtics, lo, el campeón que son los Nuggets y los demás aspirantes es, es para mí se, se agranda en vez, de, en, vez de, en vez de estrecharse a medida que se acerca el cierre de mercado.
2: Por, por cerrar el tema de los Nets, eh es que la clase media, cuando tienen una estrella al lado, suelen lucir más. O sea, cuando la clase media está rodeada de clase media, eh, tienes siempre a tus defensores y a tu gente mucho más encima. En cambio, cuando la clase media tiene la, liber la liberación que te da tener a un Donsich, tener a un Lebrón, tener a, a este tipo de gente en tu equipo, que hace que todo el mundo esté pendiente y tú te quedas normalmente muchas más veces solos. solo, eh, también te acaba haciendo mucho mejor clase media. Y respecto a lo que dice estoy contigo, ¿eh? O sea, Boston Denver y lo que viene detrás. De hecho es que estamos en esos años de... que parece que falta un equipo legendario, ¿no? Pues la NBA sabemos que es cíclica y coges a un equipo, pasa tramos de los Warriors, por ejemplo, o LeBron y tal, y se está acabando ese ciclo y no sabemos el ciclo que viene. Y los nuevos, es decir, Minnesota, Oklahoma, Indiana, todos estos, hasta que no les veamos en playoff haciendo algo importante, no nos los vamos a creer. Y y nos faltan cuatro meses todavía para playoffs. Entonces, vamos a estar los cuatro meses, sí, sí, pero a ver en playoffs. Sí, sí, pero a ver en playoffs. ¿No te a crees, ver...
1: Oklahoma? Yo, yo, en, en términos generales, estoy al 100% de acuerdo ¿eh? con, con esa teoría. Y además, son equipos que, que sabemos de sobra que se van a llevar una hostia en playoffs guapa porque es lo que les toca, ¿eh? porque históricamente así ha pasado. Pero siendo eso verdad, hay equipos que, que, que tienen como otra constitución, ¿no? O sea, Oklahoma tiene una constitución de que esa hostia que se pueda llevar, que yo no, no soy adivino, no tengo ni idea, pero si se la lleva es a seis partidos, uno de ellos en dos prórrogas, un, ¿sabes? Mm. Sacando las uñas. ¿Por qué? Porque también tiene el otro factor, el factor Shea Gilgius Alexander, que también podemos aplicar un poco a Anthony Edwards, eh, jugador joven que se va a un mundial y cuando vuelve del mundial se ha convertido en una mega superestrella. Este en concreto aspirante al MVP. Y es lo que decía antes Juanma, está todo muy bien. Todos los chicos, todo muy bien. Pues de hecho, Está alucinante en el caso concreto de, de los Thunder. Pero es que además tienes ese, tiene ese jugador, el que sí, en el sí. tercer partido de los Playoffs va a meter 43 puntos ese día, ¿vale? Y es que eso es, es totalmente determinante en esta liga.
0: Sí, sí, yo sí veo ahí a los Thunder. Yo los veo además por delante, más allá de, de, de la clasificación, en ese sentido les veo por delante de los Timberwolves. ¿eh? Sí, yo también. Cierto, sí, 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 sí. Leía sí. hoy que, que apunté el dato que están 2-8 cuando el rival mete 115 puntos, que es la media de la NBA, o sea, es un equipo que está muy bien defensivamente, pero que los últimos partidos se ha visto están volviendo a tener algo más de problema para atacar, entonces cuando o, o, o defienden muy muy bien un ataque les cuesta más, ¿no? Tampoco sé si querrán, si eso toca igual, querría hacer algo. Yo los Thunder sí que les veo ahí, pero me parece que hay un también un... Oye, que luego llega si sí, eh, a los Warriors de 2015 en los playoffs se lesiona a Kevin Love, en el primer partido de la final se lesiona a Kyrie Irving y y ganan el anillo, que igual lo habrían ganado igual, pero quiero decir que puede ser Thunder-Celtic la final, y aunque ahora te imaginas, bueno, el otro día Juan, y yo pocas veces he visto en toda la temporada los Celtics, o ninguna, con, sí, con, todos, sí, sí. con sí, sí. todos, incluido por Thingy y tal, o sea, con el quinteto bueno, el meneo que les pegan los Thunder en el tercer cuarto, y eso no es solo
1: el quinteto bueno, eh, al menos en mi punto de vista, Boston va a ganar ese partido, o sea, va a sí, jugar sí. ese partido Intenta como queremos ¿que demostrar gran, a estos chicos sí, sí. que no son
0: tan buenos, ¿vale? Y sí. O sea, van, van directos a por ellos y aún así palman. O sea, que yo sí lo veo, pero todos estos que decimos, y luego, joder, yo el otro leí, no sé si ayer, quien, no sé quién decía que, que los Warriors, que bueno, que iban a mirar lo de Siacam y que no sé qué, pero que probablemente quieran esperar a verano para tomar las decisiones duras. Y yo digo, joder, los Lakers viven con mucha presión el envejecimiento de LeBron. Pero es que Carri tiene 35 años, ¿no? Claro. O sea, Carri a los playoffs del año que viene, a los que dicen, si tú ya haces los cambios en verano, en los playoffs de 2025, Carri va a tener 36 años. Carri en las últimas semanas haces, es...
1: ¿Qué cambios haces? Que ahora mismo están fuera
0: de play ¿eh? Es que,
1: es que no es que, que estén secos, pues, es, que es que están, están primeros. Yo a
2: base o sea, de
0: verlos muchos días, pienso es que nos cargamos de narrativas para, para acabar en que este equipo no merece hablar tanto de ellos. Es un equipo que está donde tiene que estar que Unos días ganas si y está mejor carry, otros días pierde, pero es un equipo, ahora mismo, absolutamente del montón. Y nos dedicamos a hacer cosas porque son los Warriors y no nos creemos que estén así, pero que es que van pasan los partidos y están y te demuestran todos los días que, es, que son lo que son. <risa> pero que esperar un año con 35 años de Stephen Curry a que tenga 36, no sé, chico, pues no sé qué quieres esperar.
2: Y los, los Warriors, yo creo que está, está bastante claro que están, se han acabado. O sea, sí sí <risa> o sea, yo creo que van a hacer un, es, un esfuerzo tal yo no creo que se traigan a un jugador al que tienen que renovar en verano es decir ellos ya están intentando quitarse el marrón de tener que renovar a Clay Thompson como para ahora meterte en el marrón de tener que renovar a Siakam yo si hacen un movimiento me parece que van a ser jugadores que puedan que puedas mantenerlos en el futuro y que, sean, que te sigan manteniendo el, el chase center lleno o sea me parece más que pueden tirar más la casa por la ventana por un jugador como Kanen que por si acá, que te mueres aquí en dos días, que te vas a meter en un dineral porque le vas a tener que poner mucho dinero para que se quede contigo, te traes a uno que tenga ya un contrato firmado, que sepas que tengas, digamos, el gasto controlado, que no arriesgarte a traerte a alguien que se te puede ir el verano que viene.
0: Yo eso lo entiendo. Lo entiendo como norma, me parece que tiene sentido, pero al mismo tiempo renuncias a la posibilidad de saber si, si tienes una posibilidad de intentar ganar el anillo con Curry este año, que no tengo que con Siakam lo vayas a ganar, o sea, es obvio que, que si te traes a Jokic vas a decir que sí si te traes a otro, pero quiero decir... Pero bueno, por lo menos de, 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 de rascar y la cosa, decir vamos a intentarlo este año porque, no sé, o sea, yo creo que estoy entre medio luego haces muchos errores, que es lo que pasa muchas veces a los Lakers, pero me parece que es que se te acaba lo que se te acaba y cuando se te acabe eso, que es Carry, todo lo demás te va a dar más igual. Entonces me parece complicado. verdad Que si te traes a sacami y te sale mal, pero yo sí que entendería que hicieran algo así. pero sí, De repente yo, el otro día yo... dicen que, hmm. que no meten a cominga cuando ha estado 48 horas antes Cominga diciendo a la charania que se quiere pirar. Bueno, dices, no sé esto, esto es muy, esto muy raro ya en ese equipo, ¿no? Está todo como muy, muy podrido. Pero yo sí que entendería que dijera, mira, vamos a ver. Si juntamos a este, le metemos hacia acá, vuelve Draymond Green y por lo que sea, tiene cuatro meses que se le ilumina la Virgen de Guadalupe y, y, y sale bien y no sé qué, y Peyton no se lesiona en playoffs y no sé cuántos y nos gana otro niño carry. Es que yo entiendo más esas cuentas como tienes jugadores así. Por eso entendería al final, un poco yendo al otro lado de California, lo de la VIN y cosas así, porque dices, bueno, pues no, no, y luego te sale lo de Westbrook mal, y que, que eso era obvio, pero bueno, que, que estas cosas son muy, son muy. Son muy sonoras cuando salen mal, muy de jode, qué cagada, pero pues es que se te acaba, Carrie.
2: Los Warriors van a dignificar el final de esto. ¿eh? A mí me parece que... Eh, porque es que está siendo un verdadero drama. Hablado de Draymond Green, que dos de los chavales que tienes ahí que deberían estar encantados de estar en los Warriors se te, se te estén quejando, diciendo que no tienen confianza en el entrenador. Que no, o sea, está siendo un verdadero guirigay los Warriors este año de cosas extradeportivas. Y me parece que lo primero que han de hacer... Es decir, oye, oye, que el recuerdo que quede de los borros no puede ser a Draymond Green liándola y aquí los jóvenes rajando de Steve Kerr. O sea, ah, el, 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 el recuerdo no va a
1: ser ese jamás. O sea, no, pero, esta, esta pero, gente... pero el
2: final está siendo este, ¿eh? El, el final está
1: siendo el El final queda luego olvidado por el legado. Sí, lo relevante es el año, el, 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 el competir ahora mismo. Yo, yo creo que. O sea, este equipo está a prueba de cualquier cosa que suceda. También que se tapen un poquito los jóvenes, ¿eh? Hay que se un Hombre. poquito porque lo que hacen, quiero decir, han salido vale. Moody y Weissman de ahí y bueno, ya los
0: vemos. O sea, claro, es que el, el parece, espectáculo que, que están haciendo. Se cree que mingado, Mini Wilkins ahora. Claro, o sea, Es, una cosa es que de verdad,
1: a ver qué coño han hecho para demostrar ellos nada en esta liga como para levantarle la voz a Steve Kerr, que no soy el gran defensor del Steve Kerr actual, ¿vale? Pero le eché, ¿sabes? Para ir a Charania, tú con tus narices, a decirle que me enfado con Kerr, que me pone poco. Que me pone poco. Oiga, ¿usted quién es? De Luis. corazón. Podéis, como os acordáis,
2: ha tenido oportunidades, ¿eh? O sea, sí, Pero ¿cómo no, no va a tener? Pero o sea, eh, por eh.
1: favor, ha tenido de sobra, que llevan ya unos cuantos años aquí, que no es que hayan sido drafteados este año. No sé, tío,
0: hay que escuchar cada cosa a veces. Es que si sí. os acordáis hasta Clay salió diciendo que había hablado con Kerr, había tenido una conversación sí, sí, sí. hablando de, de volver a disfrutar, de pensar en llevar esa camiseta y no sé. O sea, que es que una, es una amargura general. Yo es que lo, lo que dice Tony de dignificar, yo no sé si lo dignifica más pillar a Siakán, soltar a Kuminga, Moody, lo que sea, y, y eso, y, y ver lo que sale de ahí, aunque aunque sea una ruleta rusa, pero es que, es que no te queda otra, se acaba. Luego yo sí que creo que el legado es verdad que, que te da igual, ¿eh? Mira, Tony, si te acuerdas, el, el equipo de Pau Gasol y Kobe Bryant, su final es horrorosísimo, horrorosísimo, con todos los líos con Mike Tony antes eliminatorias de playoff, la del codazo de Ron Artest a Harden, o sea, es un equipo que pierde fatal, que acaba fatal, y ahora ya ese equipo solo te acuerdas de la final con los Celtics, <risa> de los pues es, sí, que es así. O sea que, no que no de es tanto nada. eso Pero sí que creo que dignificar en este caso es decir, la Curry, mira macho, vamos a... que me parece sensato, además, que no es que digas una cosa que ya, bueno, llevarte manos a cabeza, a mí meter allá a, a Siakam y pensar que puedes hacer cuatro meses de Draymond Green, Siakam, Carri, Peyton, no sé qué, Saric, y que sea lo que Dios quiera, tal y como está el oeste, tampoco me parece descabelladísimo y... Y es el penúltimo Carry que tienes que en las últimas semanas también ha habido jugando ya varios partidos que a Carry se le ve que ya no es tón, sí. tan sí. omnipotente, o porque, las, o porque sus piernas ya tampoco dan para más, o porque, evidentemente, está rodeado de un, de un caos tremendo por las dos cosas.
2: Yo, yo me refería más, no por el nivel de jugador, porque para mí, si sí, Kami y Marcanen están ahí ahí. O sea, no. Sí, no sí. Me, me refería por la situación contractual. O sea, me refería por pensando en, el sí, sí, con, sí, sí. en, en lo que tienen ellos, ellos en la cabeza, que ellos la sensación que nos dejan es que no no es... Ven, la sensación que nos dejaban hace tres años es, no va a ser un problema de dinero. Y han puesto todo el dinero que han tenido que poner encima de la mesa. Ahora ya parece que, oye, que es que sabemos que deportivamente no nos da para ganar anillos, eh, a lo mejor el dinero sí que hay que empezar a mirarlo. Es, es la sensación que me llega a mí. Entonces, yo creo que van a buscar a alguien con el mejor nivel que tenga, evidentemente, pero que, que yo creo que el tema económico en el 25, en el 26 y en el 27 sí que lo van a tener en cuenta cuando hagan el próximo movimiento que hagan.
0: Sí, sí, yo estoy, cosa que te he entendido y estoy de acuerdo. O sea que ahora mismo, aparte que será muchísimo más caro, yo creo, Marcanen por la situación del contrato y tal también, sí. ¿no? Igual o sea, sí. se te pone más a tiro o sea pues eso, que estos quieren también juntar a Kuminga con los oh, jóvenes. O si va lo a ser muy sea. caro, ¿eh? Si sí, acá va a ser muy caro, porque aunque la situación de contratos sí, la que bueno, es, va sí, a haber mucha a ver, más eh, gente llamando vale, por
1: vale, él que por cualquier pero otro. Pero en un
0: hobby te, te ha parecido muy caro, porque yo creo, no, que, no, que, por una cosa yo creo que va por a andar una cosa. que ser eso, más. ¿eh? Yo creo yo va a ser no, más caro Sí, que, pero que yo sea, no, sea. no sé, al final depende a ver de quién va por él, quién no, porque luego hay equipos que saben. Es que Al ya fue en verano y dijo o si sea, acá, aunque que allí no, no renovaba luego. Y claro, luego, sí, sí. los Warriors son una franquicia. Digan lo que digan, es San Francisco y todo lo que quieras, y es más difícil que caiga y si y se pira a otro lado que sí cae. Cuatro meses de prestado en Sacramento, en Atlanta claro, claro. o en Indiana. O sea, que también, también jugarán con eso, me imagino, como suelen hacer. El, el que, que traspase por si lo
1: lógico es que tenga palabrado claramente qué va a pasar en verano, que luego, de la palabra, sí. lo que sucede, ya sabemos lo que hay. Pero bueno, ya cuentas con un sí, voy ilusionado, tal, no sé qué, seguro, vamos.
0: Y más con pues Draymond bueno. Green en el equipo, ¿no? Lo que a palabras ahora, luego con Draymond Green por ahí todos los días, pues has Espérate cómo que acabas. no estén el traspaso. <risa> 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 pero
2: está mal tirada esa, ¿eh? Hombre, <risa>
1: vamos. ¿Qué piensas? ¿Que no estaría encantado Dan Levy, eh, sobre sí, todo de sí, sí. eh, si esto se sí. va a acabar? Si esto se ha acabado, el primero que se quitan de encima es a Draymond.
0: Dan sí. no creo creo que que Levy, Lacop sí, pero Kerry, y Carrino. Claro que no, y, y no creo y que vaya a suceder. Eso digo, es lo digo que ha salvado que... este todavía uh -huh. le va a salvar ahora también. Sí, sí. Que estos creen, estos siguen creyendo porque lo han pasado. Porque es que yo creo que nada te convence más que haberlo vivido en la pista mil veces. Que si, que si lo que os digo, que si cuadra una cosa milagrosa que ahora no, no imaginamos, tiene que ser en parte porque, porque este también redescubre su total, total. paz interior.
1: Bueno, la habrá redescubierto en estos 12 partidos de suspensión Compré que concluyen y de, hoy.
0: Y de terapias complicadísimas mientras ponía tweets de todo lo que se le ocurría al tío ahí, de las jugadas Está poniendo tweets no le he seguido nada ha estado sí, poniendo pues tweets el hombre pone ahí de sus cosas, sí. lo que no ha hecho son podcasts yo creo ¿no? ¿qué me dices? no ha hecho ¿no? a mí no me
1: suena hay pocos podcasts
0: lista. en el mundo joder que
1: haga
2: alguno muy bien <risa> no, y muchos jugadores ¿eh? o sea jugadores casi todos ya empiezan a tener su, su propio podcast Porter Junior bueno, el,
0: el de Paul Just por ejemplo está bien
2: sí no, 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 a, ver, a un montón de información que no tenemos, porque claro, te, te, ellos te cuentan las cosas desde dentro, <risa> y además las que han vivido, no las que interesan en ese momento, que normalmente lo que oímos ahora mismo, lo que nos cuenta Woj, o lo que nos cuenta Windhorst o todos estos son cosas interesadas y filtradas para que, <risa> <un sentido>. bueno, <risa> que Lo pero, que
1: cuentan <risa> ellos de sí mismos no es interesado, ¿no? <risa> no, pero,
2: pero anécdotas y cosas que pasan sí, ahí dentro. Sí,
1: la anécdota, por supuesto, pero… Nunca olvidemos que el que cuenta algo de sí mismo siempre lo cuenta de la manera perfecta claro, para que sí. a él le vaya bien. Cuenta solo lo que le apetece de eso sí, y está sí. también sesgado como pocas cosas. O sea, hablar uno de sí mismo, yo que estoy en Tinder, lo he comprobado, hablar de sí mismo <risa> es, es muy sesgado esto, ¿eh? Muy, muy sesgado.
0: <risa> Vin ha vuelto a jugar. <risa> zac estás enamorado parecía, ya de zac No, 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 no a Zack Lavín con, no iba... con bragas rojas. Bueno, podía ser peor. Podía imágenes... Prefiero imaginarme más el Westbrook con Bragas Rojas, por ejemplo. Puestos, pero... pero no, que parecía que no iba a volver a jugar con los Bulls y ya ya está. O sea que al final esos contratos son lo que son. Y dicen los Lakers que no quieren y que no quieren el contrato, que no nadie. Muy poca
1: gente quiere el contrato de Zaclavín ahora mismo. Lavin, lo, ha, claro. lo ha descubierto Arturas Carnichovas desde que filtró que podían mover a Zaclavín.
2: Sí, el contrato de Zaclavín está tapando lo que es Zaclavin en pista, ¿eh? O sea, que como Lavine vaya a los Lakers que va, sí, sí. Y, y empiece… Que ese es de estos que no te defiende a un buen nivel, pero que te está metiendo 30 todas las noches sin quitarse generoso, la gorra, ¿eh? ¿Eh?
0: Te refieres claro. a un buen nivel por ser muy generoso.
2: No, pero que es de este tipo de jugador, que en ataque es un jugador… Sí, hombre, joder, sí, sí. O sea que no. Que claro, o sea, a mí no nada, me parece que...
0: lo, lo peor del mundo que pueden hacer, eso todo un equipo con esa, con esa brutal deficiencia de, de, de creación y anotación y tal que tienen los Late claro. bueno, entre otras muchas brutales deficiencias que tienen. Pero bueno, Filadelfia ha dicho que no va a ir ni a por este, ni a por quién otro, ni a por Siakam, ¿no? No sé quiénes si eran, vamos, que no va a ir a por nadie. Pues bueno, pues esto que es lo que os digo, es otro equipo que. Por cierto, el otro dice una cosa en vid que me pareció absolutamente espantosa. Por meternos con él, ¿no? Hoy no nos hemos metido con el mismo ¿no? vamos nuevo, a empezar bebé. el año. Pero ¿viste lo que hizo? Que jugó en el día que iban perdiendo de paliza con los Knicks, ¿no? No, o, o es el anterior. Uno, el, el penúltimo partido, voy a mirar con quién para no decirlo mal, el penúltimo partido de los Sixers, iban perdiendo de paliza y como está en la cosa esta de batir el récord de 30 puntos y 10 rebotes ah, en partidos seguidos okay, de Karim, okay, sí. No lo o sea, sientan. Es, es el de los Knicks. Juega uh -huh. hasta que hace el 30 más 10. Lo cual me parece que habla mal de él, de estar esas chuminadas y de... Porque sí. cuando, esos récords están bien, pero no cuando los consigues así. Y tampoco es el de... Quiero decir, tampoco es el de puntos o a un récord que dices oye, mira, sí, esto lo puedo entender. Sí. Es pues una cosa de esta de, de... Bueno, pues muy bien. El de más 30 más 10, pues luego el de más 40 más 9, ¿sabes? Y luego juegan y o sea luego pierden con los jazz. Pero en el de, en el de los Knicks, que van perdiendo de mogollón, el juego hasta que hace 30 más 10, que me parece que deja mal a él, que deja mal a Nick Nurse, y que deja mal a... y que tiene que ver con las cosas, de, al final es las cosas de Mid, que es que al final como tienes la, la sospecha, pues te queda ahí, ¿no? Ahí completamente es que además, de acuerdo. No sé si hace 30 más 10 justo el día de los Knicks, ¿sabes? O sea, clavado.
1: Yo El otro día vimos también una mierda de triple puntos. doble con los del Utah Jazz y tal. <risa> ya sabéis lo que pienso de estas cosas, tío. Ah, sí, sí, que me, le dice me, el otro. Me, me... Coge el
0: rebota y tal. 30 sí, más sí, 10 clavado sí, en Bid. Y juega, juega, todo esto. juega 36 minutos en Bid con todas sus cosas físicas en un partido que van perdiendo en el descanso de 16 y 6, 22 de 22 ya con los Knicks este.
2: Y hace el 30 más 10. Bueno, bien. Pues muy bien, eso es. Vamos a terminar sin rajar de Damian Lillard. O de la rajada de... Entonces, que hay que hablar
0: mucho, es verdad. ¿eh? Los bugs están. El próximo día podemos... El próximo en día miércoles
1: miércoles arrancamos con los eh, bugs y repartiendo a Mansalva. ¿Queréis?
2: Hombre. Es que, es, que, es, medallas, que es justo que lo que estaba medallas, diciendo antes Juanma de que se,
1: se quedan a cero los Celtis de rivales. No vale. Es Alguien tío? tiene que emerger como un rival de los Celtis. Jolín. Por favor.
0: <risa>
2: <risa> no, no. Terrible. Y Lillard sí. es terrible, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. El partido contra los Rockets es una vergüenza el de Lillard. Pero de unas cosas que dices, pero este señor está sin piernas, está sin ganas, está totalmente fuera, desencajado de todo, no, no fluye con el equipo, no. el partido lo palman. Por varias cosas, pero una de ellas principalmente es por el esfuerzo defensivo y la concentración defensiva de Lillard. O sea, cuando está empujando al final los backs a él se le, a él se le cuelan un par de veces en rebotes, en ataque, de, de que el suyo llega, la coge solo debajo del aro y él se despista, pide perdón. tal. O sea, Sengun rompiéndole en una cinta de salida a cinco metros, Sengun, uno contra uno contra Lillard. Y en lugar de llevárselo al poste y a culear y a decirle, soy más grande, no. Le hace una cinta de salida y se lo deja sentado. O sea, unas cosas que dices, pero este chico... Tampoco está promediando
0: 33 puntos y 4 triples y medio. ¿eh? Es que esa es la parte donde podemos criticarle. Esto, o sea, claro. que
1: sea un desastre defensivo, es que, pero, es que tienen que contar con ello.
0: O sea, y otra
1: cosa, Esa parte que esto es, es obvia.
0: Que los discursos estos de Antetocompo el otro día otra vez, hablando de que esto no somos nosotros y el esfuerzo y el orgullo y tal... Eh, esto va para él, joder, va para él y para el entrenador. ¿Qué van a ir? Para mí, del y para Bruce López, que son sus compas con los que han sido campeones y que sabe de lo que es esto. y, pues claro que no. y, que ya, y los que estaban allí, y Bobby Portis. Esto va pa', o para y Beasley, que es un desgraciado la vida. Esto va para el entrenador y para Lilar, No sé para quién más que en cada caso, pero es que está pero claro. Si no hay duda, no hay ninguna claro. duda. Claro. Y, y también lo
1: saben, <ríe> Griffin y Lilar. Sí, Tanto sí. como lo sabemos nosotros, lo saben Griffin y Lillard y de ahí la desconexión y la falta de química y la sensación de que Lillard está sufriendo en pista, pues también viene de ahí. ¿Qué pensáis que no? Ya os lo digo yo.
2: Lo sacaba Rabinal el otro día en, en un artículo que está promediando Lillard, a ver, a ver si me acuerdo, 8, 9, 8 puntos menos, 9% menos en porcentaje de tiros de campo y 11% o 13% por ciento menos en triples en las derrotas. Es decir, que están palmando cuando Lilar te en ataque no te da tampoco. Es lo que claro. os decía, que es que
1: lo único que puede salvar a este equipo es que andan a 140 puntos y que sí, Lilar sí. esté en 35, nada ¿no? está. o sea Todo lo otro es, es pedir una utopía. Que sí. defiendan mejor, que se concentren más. Que, es que eso no va a suceder. La única salvación de este equipo es primero traspasar a Malik Beasley y poner ahí
0: un 2 medio decente y luego que Lilar esté en
1: 35 puntos por noche.
0: Y ya está. Al final, ¿quién es el único que puede que acabe? Que tendría ahora mismo opciones de cargarse en la eliminatoria a los Celtics? es que es acojonante. En el este, los Heat.
2: <risa> si es que los, los hits están siete victorias, una derrota en los, par, en los días que sí, han sí que jugado es. después de dos días de descanso. O sea, cuando final físicamente te digo también, yo que les preguntas a garanto. ellos con
0: quién no quieren jugar y ya te digo yo quién te dicen. Sí, sí, ¿sí, sí es sí. que es así, ¿De verdad, siendo todo esto que hablamos de los otros.
2: El problema sí, es que entre no tienes dos días de descanso, tienes solo uno.
0: Bueno, el miércoles más. Hola, chicos, hasta luego.
1: Hasta Pues muchas gracias por habernos acompañado en NBA Mínimo de Veterano. Muchas gracias por haber escuchado este podcast que es original de AS Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales arroba AsAudio, para no perderte nada. Y recuerda